0: 老师下课了吧？欢迎收听这个礼拜的下课时分。我是佩文，我是宜静。呃，我们上周吧，还是反正之前呢，嗯、我们讨论过一个，就是关于汉语里面的重叠式
1: 。嗯嗯，嗯对
0: ，很然后对，然后那个时候我们把重叠式做了一个简单的分类嘛，对吧？嗯嗯,
1: 嗯，是
0: 。那、呃、今天呢，我们要继续讨论的是形容词的重叠式。那<笑>最多的那个，对对，对嗯、这题目其实是很复杂的，对对，没错，嗯，可是我们我们很想讨论，<笑>但是又不想把它做成一篇论文，<笑><笑>我不要，我不要，<笑>对啊，所以<笑><对>这样子的话，我们该怎么讨论这今天的这个题目啊
1: ？其实站在比较实务的角度来说的话呢，都是为老师努力嘛啊，哦、嗯、对，所以。我们一线老师最大的问题，大概就拿到教材之后呢，我们到底应该要怎么去教？是是是，我们就从教材来看，来讨论这些形容词呃重叠吧。嗯
0: ，好好好，从从教材出发，这个很实际，是是是,是,是对。是是是对好，所以其实像你刚刚讲到，就是拿到教材以后，到底要怎么去准备它嘛？怎么理解它？对对,对对，我觉得第一步啦，拿到教材以后，老师自己本身要理解就是重叠式，那。第一个问题通常会想问的都是为什么要重叠呢
1: ？对，为什么要重叠呢？哦， oh. 我觉得这个重叠的方式，其实我我第一个感觉是用来描述
0: 描述。嗯、对啊，
1: 比如说我们常常会说，哎、欸，外面绿绿的，里面红红的，吃起来甜甜的那个是什么水果？啊，西瓜。<笑>对啊， no, 或者是我们说 okay,、啊、西瓜是、嗯啊、就哪一种西瓜？就外面绿绿的，里面红红的那一种西
0: 瓜。啊，对对对对对，还有那个那个
1: ，为什么你喜欢那个男生？他就高高的啊，瘦瘦的啊，眼睛对啊，高高帅帅的，眼睛大大的，嘴巴小小的啊什
0: 么的，对，类似像这种。所以我觉得
1: 我们在生活中比较常用的大概就是用是描述
0: ，外观的描述是描述，嗯嗯嗯，对啊。所以重叠的第一个目的是描述，我自己觉得啦，嗯嗯嗯
1: ，你觉得呢？我我觉得重叠，比如说他。它高，其实我们不会用高，它很高，跟它高高的，它的差别在哪里
0: ？哇，这个这个这个感觉感觉就好问，<笑>我觉得好像很高又更又比高高的更高了。对，而且就是很高，我的很高跟你的很高好像不太一样吧
1: ？所以我觉得，如果我们在形容词前面加了很高啦、非常高啦、超级高啦、无敌高，嗯、这个都是属于那种比较主观的评价，你懂吗？
0: 对对，就根据个人经验嘛。
1: 是是是是是。嗯,嗯嗯。但是如果你用高高的，哦、嗯，对你减低了那种程度副词带来的那个程度量，对吧
0: ？哦，对对对，没错。<对>嗯。然
1: 后那个高高的，你的感觉是什么
0: ？就是我觉得它应该是属于高那个族群，但是又没有超过，就是好像比方说你如果说姚明高高的，我就觉得有点怪。对，因为它是超级高。<笑>对对对对，就是好像我觉得高高的，好像还是会限定在一个正常的范围内吧
1: 。对，所以，我们呃，我我那时候，因为我写了几篇关于那个重叠式的文章哦，然后看了一些文献，他、oh, oh, oh. 说，当我们用这个重叠式的时候，所表达的那个是共同接受或认可的程度范围。哦， oh, 这个是基于那个这个语言群组共同的主观认识哦， oh, okay, okay. 也就是说，你说高高的，嗯，他高高的，嗯，他不会是非常非常的高，是不是你认知的那个高，是,是大家认知的那个高
0: 。对，就是即便大家认知的那个高，就是可能会有有一些差异，但是我们其实都有一个限度在，对不对？对对对，嗯嗯嗯，所以
1: 我我觉得重叠是它就是把那个程度限制在就是大家共同可以接受的那个范围
0: 里面。嗯、OK， 好，那我简单做一下那个这边的小结论哈，就是我们使用重叠的目的，就是为什么要使用它？我们的目的其实有两个，那第一个就是、嗯、因为我们平常语言其实呃在。一开始的时候，他会叙述一些，比方说，呃、哦，我吃了，我吃一颗苹果或什么的。然后，所以事实上是，嗯，让我们的语言从叙述进入描述的功能，对不对
1: ？嗯嗯。然
0: 后第二个就是，呃，我们把这个形容词，比方说高，这个形容词的量限制在我们这个语言使用的群体可以接受的范围，不会超过这个共识。对。对不对
1: 那个意思是什么？比如说，我在说，呃，张先生高，嗯，高，它就是一个原型嘛，他没有加任何的嗯嗯嗯呃修饰。对，张先生高只能告诉我们说，张先生是属于高的那一类。对，那你说高高的，他又比这个，他给他了一些程度
0: 。啊 ，OK， 所以他如果只有单一个形容词，没有做任何的这个程度修饰的话，他就是属于一个性质上的区分。
1: 对对是，嗯嗯，嗯嗯但是我又不想要给到我非常主观极端的一些呃情感，对，所以我就不用很啊、非常啊这些程度副词来来加强那个程度，所以我就用重叠
0: 的方式、嗯。所以这样听起来，其实重叠是相对于很、非常加上这个形容词的处理方式，相对起来，重叠是感觉是稍微客观一点的。对，我是这么觉得的。是是是，就是、感觉上，我们事实上，呃，高高的它有一个共识存在，但是因为每个人对高还是会有一些想象的空间嘛，所以它事实上保留了一些弹性在里面。<是><吧>嗯嗯嗯，是是是。是 OK， 好。<对>那说，如果假设我们认为重叠的这个呃功能或者是目的是这个样子的话，那到底有哪些形容词是可以进入重叠式的呢？嗯、呃，我们整理一下那个视听跟当代哦
1: 、啊，它都有哦,哦。在使用视听华的教材里面呢，它有单音节跟双音节的形容词，单音节的形容词会比较多啦。嗯、是，像大小、高矮、胖瘦、嗯嗯、快慢、冷热，嗯，还有颜色，红尘、橙、嗯、黄、绿了，对不对？然后还有味道，对对对香香、甜甜的，酸酸、辣辣的。那你觉得这些都属于什
0: 么呢？对对高矮胖瘦，我觉得这个是可以透过眼睛就可以看出来的，对,对不对
1: ？对，所以高矮胖瘦是视觉嘛？对，对就是你的五官里面就可以，应该是说五五个感,感官动词，对嗯，透过眼睛，然后耳、呃、耳朵的话，听觉是什么
0: ？呃，听觉。哦，间接的，他的声音细细的，细细的，细
1: 细的，对对对，细细的不
0: 在不在那个教材教材里面吧，对不对
1: ？但是因为可能是学生学习的范围，但是就是可以用呃，怎么说，感官直接去感
0: 受出来的这个，对对，就可以重叠。哦，所以我觉得像酸甜苦辣这个就很明显，因为它就是透过味觉嘛，对不对
1: ？对对对对，嗯，其实。就是你可以透过不同感官，就是什么视觉啊、味觉啊、嗅觉啊、触覺,、啊、觉啊、听觉嗯嗯感觉，嗯嗯可以来辨认事物的属性，嗯嗯嗯就可以重叠、嗯嗯嗯。OK， 越容易进入啊！如果你是越直观、具体、可感的话，就越容易进入那个重叠式，嗯
0: 嗯嗯像高高的
1: 啦、瘦瘦的啊、胖胖的啊。对
0: 对对，嗯嗯，大大的啊，像大大小小的 ，OK OK， 所以在教材里面最多的是这一类的，对，就是透过感官来进入的，是是，而
1: 且也比较符合那个初级程度的范围吧，是是啊，这个是单音节，那像单音节的，我刚刚说的是视听，当代的单音节也是这样，当代只有单音节啦。对
0: ，嗯嗯，啊，对，视听有双音节，对。嗯、那
1: 试听的双音节大概就这五个吧，干干净净、高高兴兴、漂漂亮亮、客客气气、清清楚楚。
0: 这几个感觉就是有的好像是可以透过感官，然后有的好像就稍微要间接一点
1: 。对，所以它常常它跟那个可以透过感官的那个在句子里面的位置会不一样。比如说，我们通常会是、哦。嗯他通常会放在补语吧，比如说穿的漂漂亮亮的
0: ，是是
1: ，对，写的清清楚楚的，
0: 嗯、哦，对，嗯，嗯还有什么？我觉得合这个写的清清楚楚的，我我真的，我那时候教的时候，我我想到的就是合约，合约上写的清清楚楚的，清清的你自己不看，对对对，然
1: 后打扫的干干净净的，<笑>对，然后还有嗯
0: 这个是，对，这个是当补语来使用的。
1: 对，那为什么是当补语来使用？嗯、就是说它，它它就是一个短时的，它不是一个长，呃，什么永久的固定的属性。像你说西瓜甜甜的，它就是一个
0: 永久的属性了。你这里所谓的永久的属性的意思，比方说是呃，它打扫的干干净净的，就是可能现在的状态是干干净净的，但是可能过你过几天之后又脏了
1: 。对，但是西瓜的对、哦、西瓜的属性，它带的就是甜呐
0: 、啊嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对，了解。了解了解，所以
1: 像这种呃，比如说比较短时的、暂时性的这种描述，通常会是放在补语或者是状语吧
0: 。是是是，
1: 比如说客客气气的说话呀，高高兴兴的聊天啊，这种是是是，它会放在动词的前面或者是动词的后面当补语，动词的前面当状语，动词的后面当补语，它都是一种短时的。那如果是呃比较属于。这个东西带有的属性的话呢，它通常都可以放在谓语，比如说西瓜甜甜的，嗯
0: ，甜甜的西瓜，对对，哦，是不能说
1: 酸酸的牛奶，对吧？不是啊
0: ，呃，除非它是酸酸的，叔叔，除非它本身是酸奶啦
1: ，对对，你才会说酸酸的酸酸的酸奶可以啦，但是酸酸的牛奶奇怪，你你只能说呃，牛奶酸酸的，你不要再喝了
0: ，对。对对对对，欸、就是它现在有的属性是这个样子。呃、对，嗯，
1: 所以嗯、呃，我刚刚应该调整一下，就是嗯，如果它是一个比较永久属于这个物件的属性的话，它是可以当定语的，<对>也就是放在它前面去修饰它的，哦、比如说甜甜的西瓜，酸酸的柠檬。嗯哼，对
0: 、哦、或者是高高的鼻子，像这样子。高高
1: 的鼻子，对吧？因为高鼻子不会再变了。嗯嗯嗯
0: <笑>除非他去整形吧，我觉得。对对
1: 对对对<笑>对,对，所以我们说的永久的属性大概会是这样。所以大家要知道，就是哎<是>，重叠之后呢，它会放在句子的哪里？嗯、谓语啊，或者是定语、状语跟补语,语这样。<是>定语是属于那种比
0: 较永久的属性啊。对，是是是。所以这样听起来，因为以初级的教材来说，我觉得好像。听起来单音节的这些形容词好像普遍是比较，就是你刚刚说的那种永久固定的属性，哎，对对对对，对,对不对？对，所以它应该会放在呃，比方说当做定语<鱼>或定语或者是谓语
1: 。对对对对，所以这个也是教材上面比较常出现的、啊。他说：“这碗牛肉汤香香的、啊。”嗯，对不对？嗯，那个地方有很多高高的大楼啊
0: ，是,是是。然后他的
1: 鼻子高高的，是是是嘴小小的啊，嗯，是是是，点心甜甜的，是是很好吃。嗯
0: 嗯。所以你看，所以反而是双音节的那个形容词，它放的位置不一样，它的就是跟单音节的那个是不太一样的。可是这个东西，其实在教材里面并没有呈现，就是它只是把它当做一个形式上的。重叠，然后但是老师如果没有去仔细分辨，就是哦，原来他有这方面的差异的时候，其实我觉得老师自己可能也会很困扰，就他到底为什么？他到底为什么有的可以放在后面，然后有的可以放在前面？他到底功能是什么？对，因为教材
1: 世华的话呢，它是它分了，就是可以当谓语的，嗯嗯，嗯嗯它分了四类，可以当谓语的哦，嗯、然后可以当定语的，可以当、嗯。补语的可以当状语的，它分了四类，嗯、但是就像你说的，它就是把全部的都都放进去，那你看不出来到底到底为什么会有这些差别。它只是它这样的呈现，就是让你知道，就是说哎、欸，呃，形容词的充电呢，可以放在这几个地
0: 方。是是，是是对
1: 。但是其实对。仔细去分析一下，你会觉得就是像我们刚刚说的，就是如果你是永久的属性的话呢，大概都一定可以当定语，因为你限定这个类别嘛，嗯，这个名词的类别，对,对。那<是>然后谓语的话，谓语的话是短时跟永久都可以。
0: 哦，谓语是短时跟永久都可以。对你可以说牛
1: 奶酸酸的，不要喝了，对不对？嗯嗯嗯对，那但是你也可以说西瓜甜甜的，柠檬柠檬酸酸的，它是可以的。嗯
0: ，对对对对，了解。是
1: 那那个双音节的重呃双音节的形容词，像我们刚刚说的那个干干净净、高高兴兴、漂漂亮亮、客客气气跟清清楚楚，它都一定是短时，它会放在动词的前面当状语，动词后面当补语。对
0: ，哇。如果你你没有讲的话，我觉得我虽然我已经教过好多次这个地这个地方了，可是我从来没有去想过，哦，原来他有这样的情况。所以每次学生问我的时候，其实我都觉得很心虚，因为我觉得好像我的生活当中没有很很多的时候可以
1: 。其实老实说、啊，<笑>对啊，因为我们在讨论这个形容词重叠，我就想说，哎，为什么形容词重叠不如常用？那为什么会出现在初级的教材当中呢？那我觉得在教材里面要注意的就是，因为它都是一个句子一个句子
0: 。对，
1: 比如说他站得远远的，不愿意过来
0: 。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯那个这个句子是对的，但是他会放在什么时候用啊
0: ？我觉得这需要一个更多的铺陈哎、欸，<笑>比方说，呃，嗯，就是我跟他之间可能有一些什么冲突，或者是误会，或者怎么样，所以他站得远远的，不愿意过来
1: 。对。因为我刚刚说的就是形容词，它是用来描述嘛
0: ？嗯，对啊，所以描述我跟他之间的这个关系，以及他因为这个关系而成目前呈现出来的一个样态，就对了
1: 。对，因为他不是说他站得很远啊，嗯、对,
0: 对,对,对对，不知道为什么他站
1: 得很远。这个是我们平常说话口语里面就会有的，但是他说他站得远远的，<是>不愿意过来。你前面好像还要再铺成一个什么东西，你才会把这个句子放进
0: 去？是,是是。是，
1: 所以这个会让老师们在整理形容词重叠教学的时候呢，会很难理解，很难看到它的全貌啊，就是它的它到底用在什么地方啦
0: ？是是是，是是是喜欢胖胖的孩子<笑><笑>你你。你什么时候会说我喜欢胖胖的孩子？对啊，我只会比较我看到那个小朋友说啊，好可爱啊长得白白胖胖的好可爱哦，可是对啊。
1: 长得白白胖胖的好可爱，对吧？对啊，其实我在描述。那那我觉得，你说长得白白胖胖的，其实我觉得，如果他是一个，这个是我推测了，我不知道你有没有这样的感觉。如果他是一个比较贬义的贬义的形容词，像胖，嗯，你加了胖胖的，是不是会比较缓和那种那种什么
0: 贬义的？
1: 对对对，就让它变得没有
0: 那么直接，是吗？对，就
1: 可爱，对吧？
0: 是是是
1: 是，所以你会说啊，白白胖胖的、啊，胖胖的孩子跟很胖的孩子
0: <笑>不对，我们应该这样讲，就是胖胖的孩子跟胖孩子，对不对？就如果我说他不是他胖，那表示他是属于那个胖那一类的。对，但是如果我说他胖胖的时候，事实上我让这个胖进入了一个那个怎么说？我们可以接受的，对模糊地带。嗯，我没有直接用我的很主观的。那个方式来说，哦，他很胖，对，因为我觉得他很胖听起来就很伤人
1: ，是没错。所以，我我自己真的会觉得有点，比如说胖胖的、笨笨的这种，有没有？
0: 嗯，呆呆的、笨笨的、呆
1: 呆的，可是的。当你这些贬义的形容词用起来的时候，你不会觉得他有点可爱，没有那么直接在批评吗
0: ？对对对，没错没错，因为他进入了一个模糊地带嘛，然后每个人对允许每个人对这个东西的一个想象空间嘛，是。那<对>那
1: 这个是贬义，那那如果是褒义呢？美美美的，比方说
0: 美美美的
1: ，跟帅帅的，延长他那种情感吗？<笑><笑>
0: 不知道哎、欸，我觉得这还需要进一步的，就是再去对对对对再去讨论一下我。我觉
1: 得那个贬义有这样的感觉了、嗯，对，没错。<以>但是那个包义的话，嗯、我就我们还没有看到谈到，还没
0: 有没有共识<笑>对对
1: 对对，对，没有往这个角度去思考了。
0: 真的，<对>真的，对对，是
1: 刚刚好这谈到
0: 。对，对哦、那最后有一个就是说。既然呃，我们现在老师已经知道，就是到底哪一些是可以进入的，<是>那其实我们今天还没有谈的是哪些是不能进入的嘛？对不对？是是是<对>，<对>因为其实不能进入好像还有一些其他东西。<对>那假设我们就先谈哪些是可以进入的好了。那可是问题是你在课堂上该怎么？他应该在哪些情境当中去练习会比较合适，或者比较好操作呢？嗯
1: ，我觉得啦，因为你刚刚说的。嗯不能进入的，其实也不用跟学生讲那么多啦、嗯。嗯嗯嗯，因为他才初级嘛，是对，所以我觉得老师可以限限定在我看一下那个《世华》跟《当代》，其实它都是用在去描述水果<对><观>哦，对，外观是是，是对，所以我觉得老师就大量让学生去描述，比如说那个水果，有一种水果是啊、呃，长长的、弯弯的，外面黄黄的，黄黄的里面白白的，嗯嗯嗯，那个是什么呢？对
0: ，OK， 对， oh, okay. 对也
1: 有一种是绿绿的香蕉啊，也有一种是黄黄的香蕉啊，<是>对啊是，是
0: 是是，对。然
1: 后我觉得老师就呃选定这样的情境，让学生去描述这些除了水果之外还有什么
0: 动物吧？我觉得动物也很容易描述，
1: 动物也有、嗯、对。那这个其实也像形容词重叠比较用在我们平常生活里面的对话，大概也就是描述。哎，你知道有一种东西就是你知道它圆圆的对。外面什么什么什么的，有点摸起来有点软软的，对,对对对，然后什么的，对的、啊、你这样讲我想到，对，对
0: 嗯，就是好像是要让别人就是这样，嗯、在呃，你觉得对话双方就是听话的那个人，他可能不知道你在说什么的时候，然后你现在想要提出一些那个<是>可以让他在头脑当中产生一种连感官连接，然后有一个具象一点的这个形象的时候，<对>你就会给他一些。怎么说 ？Hint 就告诉他，就是那个外面、啊、对就是这些属性来怎么样哈哈哈，<对>这样子。对，嗯、那
1: 你刚刚讲的就是给他连接他的一些意象啊？对对对有没有？这个也是在那个什么研究文献里面说的，就是我们用重叠的话是可以提升他的那个生动性的
0: 描描绘。嗯，对对对，对所以他就会。我就让我想到，最<以>不好意思，就是没关系。就让我想到昨天，我们我在跟我一个那个呃学生上课的时候，我们就讨论到那个最近的台海局势嘛，哦、然后我们就说要把台湾打造成一个刺猬岛，是是但是“刺猬”这个词实在是太低频了，哦、所以他不知道“刺猬”是什么，<是>然后。我本来就是我不想马上给他看照片，我就说，对，就是那个啊，身上有很多刺刺刺的那个，然后他说刺刺的动物，对不对，刺刺的是什么？对是对，所以但是这个我觉得还是要，就是因为他不懂“刺”这个字的形容到底是什么意思，<对>所以他没有办法跟我建立起那个共识跟连接，连<是>的对，对所以还是要这个群体使用的群体能够有这个共识跟。意向的时候，你才有办法进行形容词的重叠。对、嗯
1: 、对，但是我们还是提提供了一些，比如说，我们对呃，他应该也知道。刺猬这个动
0: 物，对，他知道，他只是不知道那个那个他身上的那个怎么去描述嘛，对
1: ,对不对？那如果要更多一点的刺猬，只能用刺刺的，还有什么呢？对，如果更多的话，搞不好他真的就可以猜得到出是是什对对如果只有单一个，对，对对比如鼻子长长的啊，耳朵大大的啊，那对，嗯嗯，<笑><笑>我记得我们那个年代的有一个广告。就鼻子呃什么鼻子尖尖的，子俏俏的胡子翘翘的，还那个那个跳杆
0: ，<笑>这样就不小心泄露我们的年纪了。<笑>嗯嗯
1: 嗯，所以我觉得老师可以把那个形容词的重叠，<是>特别是初级程度的，<是>就用在这个部分。除了那个物品之外，还有人啊，嗯、对啊，他的眼睛大大的、啊，嘴巴小小的，头发黑黑的、啊，长长的，嗯
0: 嗯,嗯嗯嗯，对。
1: 看起来瘦瘦的哦， oh, 对对，他是对他是谁？就是可以让他去猜班上的同学吗？是，对。然后比如说他的眼镜圆圆的，眼眼镜,
0: 、oh, 眼镜哦，眼镜哦，就是
1: 对方方的还是圆圆的那一种，对,对,对,对,对吧？对对对。其实老师可以把它当做整个让学生去去吸收，不要让学生就是说我给你一个形容词，你去重叠，然后放去造句去。造词组，不要用这样的方式，那、哦、就用那个，比如说，你可以形容他的鼻子高高的，就用这个 pattern 给学生学习。嗯，嗯嗯鼻子高高的，鼻子低低的，或者是鼻呃嘴巴小小的，嘴巴大大的、嗯嗯嗯、这样子的方式，嗯嗯嗯、让学生去学习那个东西。<是>所以我那时候就跟学生说，嗯、其实台湾的男生很喜欢，就是那个女生看起来瘦瘦的，
0: 嗯啊、嗯嗯哦，对对对，
1: 抱起来肉肉的。啊<笑>
0: <笑>学生应该很喜欢这种，就
1: <笑>很可以理解，是吧？那学生就听了之后就笑
0: 了，对对,對，这个很棒哎，对
1: ，哦，所以就会说啊，对啊，你们谁喜欢这种看起来瘦瘦的抱起来肉肉的、啊？嗯，对。那有没有那种看起来肉肉的抱起来
0: 抱起来硬硬的？抱起来硬的硬<德>的<笑>？
1: 对，然后就可以让他们去形容他们的女朋友啊，或者是另外一半，还是干嘛，或者是他希
0: 望的另外一半嘛，对不对？就是对哦，对
1: 我希望哦，对我的我理想中的另外一半，就是他看起来胖胖的，抱起来肉肉的，有长长的头发，喜欢这样什么对，有长长的头发，对，黑黑的头发还是短短的头发？对，我觉得就去描述那个人物，这样就可
0: 以了。就够了啦，是啊、也是对,、啊、对，而且会很很生动，嗯、因为它就是一个那种呃，大家经验里面的一个输出，我觉得是啊，嗯嗯，嗯是啊，对,
1: 对，不要让学生再去看到那个形容词，然后去把它重叠，然后放在一个词组或者是造一个句子，我觉得这个会。它的效果会相当不好，没错
0: ，没错。嗯，好，那今天我们就是从教材出发，然后呃，把形容词的重叠式做了一个非常简单的分析跟探讨。那呃,呃，当然啦，一一定还有很多很多的呃形容词重叠的问题需要被处理，或是需要被理解。嗯、对，那呃,呃，我们会慢慢的，就这是我们两个功课，就是我们我们会陆陆续续的去。呃，再去讨论或者再去研究，哎，这个为什么？比方说，这个形容词它为什么不能进入重叠？然后，或者是说，嗯，嗯嗯对，或者说中高级，那它有没有这样的一个情况？因为其实这个不是只有初级会出现的问题，<是>其实之后也都会出现。嗯嗯嗯、对，那如果有我们有一些心得的话，会再跟大家做分享。嗯，那今天就是,是呃，暂时到这里。音乐之后就是备课小教室。
1: 大家好，又到了备课小教室的时间了。今天要来聊聊第三声的教学。我们都知道，声调教学在零初程度的语音教学是一大难点。其中第三声是老师跟学生都会有的问题哦。学生就不用说了，四个声调常见的问题是发不到位。而第三声呢，有两段发音的过程，前半下降，后半上升，所以更加困难了、哦。而对老师来说呢，第三声教学有几个疑问呢、哦？第一个就是到底要教完整发音，就所谓的全赏，还是要教前半发音，就所谓的前半赏？还有三声连读的时候要注意哪些问题？那第三声呢，又称赏声，调值是 214， 也就是先降21的部分哦，再升14的部分。比如“好”这个词，完整发音应该是“好”。先下降再上升，但是在实际生活中呢，几乎很少发到完整的三声哦，绝大多数的情况都是发成了前半晌，比如“好”，类似一声的低频调、哦。因此，教学的时候呢，应该要教全赏声还是教前半晌就好呢？有的学者认为哦，虽然全三声在实际使用中很少出现，但是是变化的基准。因此，还是得让学生掌握全三声，先降后升的完整发音。但是，有的老师则认为呢，既然生活中不出现，就不要增加学生的负担，选择不教全三声。那老师，您会做什么选择呢？我的话，我会先介绍全三声的发音，也就是先降后升，让学生感受看看。再告诉学生，其实这样的先降后升的发音呢，在实际生活中是几乎不会出现的。我们只会发前半部，比如“好”，不会发全三声“好”。接着就让学生大量练习前半晌的发音。这样处理的好处呢，可以将一三声做成高低平调发音的对比哦。二四声呢，可以做成上升下降发音的对比。凸显差异，让学生强化感受吸收。除了教全赏或前半赏的问题之外呢，还有三声连读的时候该怎么处理？所谓三声连读，指的是两个三声在一起，比如好友、洗手、雨伞、米粉等等。当三声跟三声一起的词，第一个声就会变调，不会念前半赏，而是念后半赏。像好友的好，不是念。好友，而是念好友，类似比较低的二声哦。其他像洗手、雨伞、米粉都是第一个三声变成类似二声的发音。这个该怎么教学呢？由于我们是 podcast 哦，因此只简单以两个三声的词为例来说明哦。其实教学不太难，因为有了规则可循。就大量让学生念读练习就好了。老师要整理出三声加三声的词，提供学生练习。每天几组练舌头，练语感，练熟悉度，练流畅度，就是有目标不断的练读熟悉。这个是没有捷径的、哦。以上是粗略的分享我对于第三声教学的一些想法，以及简单整理三声连读的情况与处理方式，提供老师们参考。希望能帮助老师们在云教学上的一些构思跟启发。那么，备课小教室，咱们下次再见喽
0: ！
1: 节目又来到了尾声，希望今天讨论的内容对老师们有所帮助。如果在当中内容或我们的节目有任何意见或回馈的话，也欢迎到我们官网的联络我们留言，跟我们分享。介绍一下说吧最近的活动与课程哦。第四季第一场讲座将在下周六十月二十七号晚上八点开讲，主题是开拍之前华语教学影片剧本构思与创作流程。在这数位发达、自媒体兴盛的时代，教学只限于传统课堂与书籍文本吗？学习的管道已经多元、创意的发展了。将教学转换成微影片，已经是很受欢迎的一种方式，也是老师应该掌握学习的新技能之一，能将你的教学扩大远播。因此，我们邀请到对这个主题相当有实务操作经验的国立政治大学华语文教学硕博士学位学程的助理教授方景老师，来跟我们分享影片拍摄的成功，除了硬体设备之外的最重要的剧本。特别又是教学影片，应该怎么构思编写才能吸引学生？有什么美角才能紧扣学习的轨道？通通都在讲座中，不容错过。另外，有一门线上成班课程将在本周六上午登场，是由吴宁红老师教授的语音教学纠音，也有 SOP 线上实班。上课日期是十月二十一号、十月二十八号、十一月四号三个周六的上午。时间是九点到十一点，倪虹老师将翻转你对于传统教发音的观念与方法，并教授独特有效的教学策略。除了提升教学成效之外呢，最重要的是能让学生自行纠正自己的发音。这么厉害的教学技巧，怎么能错过呢？对上面讲座课程有兴趣的老师，欢迎到我们官网 s b o c w 购买报名，或到脸书粉砖说吧社团报名。那么我们今天的节目就到这里，感谢您的收听，下周再见。